0: Witam serdecznie wszystkich w audycji Okiem Szamana, nazywam się Bartosz Socha i jest to podcast ludzi myślących. Zgodnie z obietnicą w tym odcinku audycji weźmiemy się za sprawę wielkiego resetu. No i ponieważ obiecałem wam, że poruszę ten temat, no to się w to zagłębiełem o wiele bardziej niż siedziałem w tym wcześniej. No i tak prawdę mówiąc, mniej więcej w połowie moich wykopalisk tego tematu trochę tego pożałowałem. Dlatego, że celem mojej audycji jest nie tyle poruszanie wydarzeń bieżących i komentowanie ich, czy, czy dzielenie się z wami moimi przemyśleniami na temat tego, co się dzieje teraz. Tylko celem mojej audycji jest bardziej poszerzanie waszej wiedzy i świadomości i być może percepcji. No, ale jak się powiedziało, A, no to trzeba powiedzieć B. Mamy dużo spraw do omówienia, no i wiecie wielki reset dużo się na ten temat w ostatnim czasie mówi o wielki reset, wielki reset idzie wielki reset no i co my przez wielki reset rozumiemy ktoś kto nie jest zagłębiony w tematy ekonomiczne i w tematy światowego forum ekonomicznego trzeba sobie pomyśleć że o kurde to chyba mi zresetują, wyzerują konto i będziemy zaczynali wszystko od nowa otóż w ogóle tak nie jest Żebyśmy w pełni mogli zrozumieć, czym jest wielki reset, najpierw musimy zająć się światłem form ekonomicznym. Natomiast zanim przystąpię do, do, do wyjaśniania całej tej sprawy, to muszę wam powiedzieć, że jak sobie tak opracowywałem cały ten temat, to tak ze smutkiem stwierdziłem, że po prostu wykonuję zwyczajną, obiektywną pracę dziennikarską, którą powinniśmy... I usłyszeć, i zobaczyć w telewizji, którą powinniśmy dostać z gazet, a nie żeby siedzicie i słuchacie tutaj szamana, który wam mówi, jak faktyczny stan rzeczy wygląda. No bo tylko dlatego, że niektóre tematy są niewygodne, to nie znaczy, że nie należy ich poruszać. A to, co jest najbardziej irytujące przynajmniej dla mnie i podejrzewam, że dla was również, to jest to, że każde źródło informacji stara się w jakiś sposób wpływać na wasz osąd i kształtować waszą opinię. I o ile oficjalne źródła informacji kształtują waszą opinię w jedną stronę, to z kolei alternatywne źródła informacji kształtują ją w totalnie drugą stronę. No i na przykład możemy, możemy zająć się osobą pana Klausa Szłaba, o którym będziemy mówić, No i słuchajcie, Klaus Schwab to jest człowiek, który generalnie założył się o reformy ekonomiczne, ale alternatywne informacje mówią na jego temat tak, że Klaus Schwab to jest stary faszysta urodzony w nazistowskich Niemczech, który ma wpojoną dominację nad światem i i jakąś tam psychozę, nie? Ale trudno, trudno jest w ogóle to stwierdzić, dlatego że Klaus Schwab Urodził się 30 marca 1938 roku w Niemczech No i wiecie, jak II wojna światowa się skończyła No to on miał 7 lat To tak jak mój syn No i trudno jest powiedzieć, żeby siedmioletni chłopak był przesiąknięty nazizmem na wskroś I po prostu, żeby tymi ideałami kierował się w swoim dalszym życiu Jest to ewidentne wpływanie i alterowanie opinii publicznej, czego ja nie jestem fanem. A celem mojej audycji jest dostarczenie wam informacji za i przeciw, a wy już sami jako osoby inteligentne będziecie w stanie wyciągnąć własne wnioski. No bo kto ja jestem, żeby mówić wam, co macie myśleć. No i słuchajcie tak, bierzmy się za sprawę. Wielki reset. Otóż termin wielki reset... Pochodzi ze Światowego Forum Ekonomicznego. Skąd to się dokładnie wzięło? O tym powiem wam za chwilę. Najpierw powiem wam tak, że Światowe Forum Ekonomiczne, tak jak już wspomniałem, zostało założone przez Klausa Schwaba, I on to oświatowe forum ekonomiczne założył 24 stycznia 1971 roku w Szwajcarii. Jest to międzynarodowa organizacja zajmująca się ogólnie można powiedzieć ulepszaniem świata. Jak oni sami się legitymują i sami o sobie mówią, cytuję, Światowe Forum Ekonomiczne jest zaangażowane w poprawę stanu świata poprzez angażowanie liderów biznesu, polityków, naukowców i innych liderów społecznych w kształtowanie globalnych, regionalnych i branżowych agent. Koniec cytatu. Oni odbywają coroczne spotkania w Davos, w szwajcarskich Alpach. No i możecie tam widzieć na łamach wiadomości, że o, w tym roku znowu spotkali się światowi liderzy w Davos i, i, i omawiają jakieś tam różne sprawy. No bo... Jakby na to nie popatrzeć, to jeżeli w jednym miejscu spotykają się wszystkie głowy państw, liderzy wielkich korporacji, no to jest to jakieś tam wydarzenie, bo takie skupisko znanych, sławnych osób na, na, na raz, jest to jest jakieś tam wydarzenie. No i słuchajcie, jest to organizacja, która liczy sobie od 2500 do 3000 członków. Cena członkostwa w Światowym Forum Ekonomicznym. Zależy od zaangażowania się w sprawy, które oni poruszają. I słuchajcie, ta cena tego członkostwa rocznego waha się pomiędzy 67 337 euro a 673 370 euro rocznie. Co jest odpowiednikiem przy obecnym kursie euro 312 000 zł do 3 111 324 zł rocznie. No więc już same te liczby mówią nam o tym, że biedni tam po prostu nie jadą. Oczywiście można kupić sobie tańszy bilet dla tak zwanych oglądaczy, którzy nie biorą udziału w debatach. No i taki tańszy bilet takiego zwykłego oglądacza kosztuje 28 061 euro, czyli 129 000 zł. Przy czym należy zaznaczyć, że jeżeli jadą tam politycy lub aktywiści społeczni, no to oni wtedy za to nie płacą. Co uważam jest w porządku, no bo dlaczego polityk czy jakiś prezydent, na przykład Andrzej Duda, który też tam gości, miałby płacić za wyjazd do Szwajcarii z pieniędzy podatnika, prawda? Więc jest to w miarę uczciwe. No i słuchajcie... Temat Światowego Forum Ekonomicznego jest mi trochę, znaczy nie tyle bliski, co ja ich obserwuję już od jakiegoś tam czasu. No i wiecie, w różny sposób na to wszystko można patrzeć. Wielu ludzi krytykuje to wszystko, że oni tam jadą i ustalają globalny plan. No może i tak jest. Natomiast patrząc na to czysto obiektywnie, to ja powiem wam tak. Światowe Forum Ekonomiczne mówi o wielkim resecie z jednego prostego względu. Mówią oni tak, że świat w obecnym stanie rzeczy nie może dalej funkcjonować tak, jak funkcjonuje. Mówią o tym, że obecny system i kapitalizm w formie, w której jest on zorganizowany, nie może funkcjonować dalej tak, jak funkcjonuje. Ponieważ po pierwsze, ze względów ekonomicznych w naszym systemie Działa to tak, że zawsze doprowadzą do kryzysu, załamania, dziadostwa i później zaczynamy wszystko od nowa, budując tą samą bańkę. No, wiecie, ciężko jest się z tym nie zgodzić. I na przykład oni mówią, że w ostatnich latach ilość milionerów się powiększyła i milionerzy stali się miliarderami, powiększając w znaczącym procencie swoje bogactwo, a w tym samym czasie druga strona świata, reszta świata, popadała w jeszcze większą nędzę. No i trudno się z tym nie zgodzić. Oni mówią też, że nie może być tak, że na zachodzie my przejmujemy się tym, żeby mieć nowego y, iPhone'a i, i nowe Adidaski, a na przykład w Afryce dzieci umierają z głodu i piją wodę z kałuży. No też nie mogę się z tym nie zgodzić. Mówią o tym, że nie może być tak, że my produkujemy masę energii, którą zużywamy na pierdoły i mamy światu na pstryczek, a w innych częściach świata w ogóle ludzie nie mają dostępu nawet do podstawowych warunków sanitarnych typu toaleta. No i z tym też się nie można nie zgodzić. Oczywiście adresują zmiany klimatyczne, mówię o globalnym ociepleniu, Wiecie, ja jeżeli chodzi o globalne ocieplenie mam swoje zdanie na ten temat akurat uważam, że natura w swojej swojej konstrukcji oczyszcza się sama jest to wszystko cykliczne natomiast nie jestem ekspertem i nie będę się tutaj wymądrzał ale akurat z mojej perspektywy to jest tak, że my z naszym styropianem i dezodorantami nie jesteśmy nawet pierdem na wietrze, jeżeli chodzi o, o, o o ziemię patrząc na to wszystko z perspektywy absolutu no i oni też, adresując te zmiany klimatyczne, mówią o tym, że nie może być tak, że miś polarny, taki miły miś, tonie w butelkach, i yy, szukając pożywienia, i w odpadach. I że nie może być tak, że Zachód eksportuje setki tysięcy ton śmieci do, do krajów ubogich i robi sobie z wysp indonezyjskich śmietnisko. No bo słuchajcie, no przecież no umówmy się, każdy kto myśli o odrobinę więcej i nie patrzy tylko na, na, na czubek własnego nosa, to zdaje sobie sprawę z tego, że no, z tym światem i z tym systemem jest coś nie tak. I wiemy doskonale wszyscy, że ten system w formie w jakiej on funkcjonuje no, nie może funkcjonować tak dalej. No i naprawdę, no trudno jest się z tym po prostu nie zgodzić. No, cóż ja mogę dodać więcej? No i wiecie, jeżeli chodzi o te wszystkie hasła, no to oni właśnie z tego punktu widzenia wyszli, mówiąc, że jest potrzebny reset, że jest potrzebny reset naszego systemu ekonomicznego i naszego podejścia do funkcjonowania jako ludzkości, ponieważ w takiej formie, w jakiej to wszystko działa teraz, to zmierzamy ku zagładzie. No i z tym też jest się ciężko po prostu nie zgodzić. Należy też zaznaczyć, że wszystkie zgrupowanie, zjazdy Światowego Forum Ekonomicznego to są wszystko informacje jawne. Wszystkie te ich zjazdy i konferencje można zobaczyć na YouTubie i na ich stronie internetowej. Wszystko to jest udostępniane. Wszystkie ich tam dywagacje, konferencje, czy nawet konferencje internetowe, jakie oni teraz przeprowadzają, wszystkie te rzeczy są dostępne w internecie i można sobie to zobaczyć. Nie ma tutaj akurat żadnej konspiracji. No i wiecie, trzeba im oddać też jedną rzecz, że oni w tym, co robią, są jedyną organizacją na świecie, która próbuje znaleźć jakąkolwiek alternatywę do tego systemu, który jest teraz. No więc to trzeba im naprawdę oddać. No bo fajnie jest krytykować i i, i sadzić mongolskie teorie, jak się nie ma niczego w zamian, prawda? no bo żeby zastąpić jeden system ekonomiczny drugim, no to nie jest tak hop na konia. No i oni po prostu starają się znaleźć rozwiązanie. Czy to ich rozwiązanie, które, które oni mają na myśli jest dobre, a tego nie wiem. Wiecie, no nie mnie to oceniać. Ja uważam, że już gdzieś to kiedyś grali jest to trochę taki komunizm, bo oni by chcieli, żeby wszyscy mieli to samo, tyle samo. Na, na, na takiej zasadzie, wiecie, że Wszyscy wszyscy mamy dokładnie takie same rzeczy, mamy tyle samo, niczego nam więcej nie potrzeba i możemy się kreatywnie przyczyniać do rozwoju świata. No, mówię. Już gdzieś to kiedyś grali, może na przykład większość członków Światowego Forum Ekonomicznego po prostu nie żyła ani w komunistycznym, ani postkomunistycznym kraju i nie wie jak to jest. No, No my marksizm przerabialiśmy, no i wiemy, że to nie było też tak wcale kolorowo. Oni pod kątem światowego, wielkiego resetu mają też taką wizję, żeby zmienić na świecie pojęcie, czym jest najniższa krajowa. No i oni nie chcą, żeby najniższa krajowa opierała się na jakiejś tam minimalnej kwocie, którą każdy dostaje. Tylko żeby najniższa krajowa oznaczała to, że potrzeby żywieniowe każdego są zapewnione, że każdy ma dostęp do edukacji, każdy ma dach nad głową, prąd i i dostęp do informacji no i wiecie, no, z jednej strony okej, okay, no bo my tutaj na zachodzie możemy sobie myśleć no różnie na ten temat, natomiast tak jak mówię, widoki w innych częściach świata, które nie mają nawet podłogi w chatach, no to dla, dla nich na pewno byłoby to ciekawe rozwiązanie przy czym wiecie o tyle, o ile do tej pory wszystko jest całkiem fajne, no i możemy sobie myśleć, no spoko, fajnie to wszystko wygląda no to teraz zaczynają się tak zwane schody No i wiecie, oni mówią na przykład, że powinniśmy przejść całkowicie na energię odnawialną i że wchodzimy w coś, co nazywa się industrialną rewolucją 4.0. No i teraz tak, poruszmy na chwilę temat energii odnawialnej. Oni mówią o tym, że cały świat powinien być zasilany wyłącznie energią odnawialną, że mamy przecież tyle różnych rozwiązań, że mamy i tam prądy pływów morskich, mamy energię słoneczną, mamy energię wiatrową. Są jeszcze takie pręty, co się wkupuje głęboko w ziemi i one odbierają ciepło i i przetwarzają je na energię. No i wiecie, teoretycznie jak się o tym wszystkim myśli, no to faktycznie, nie? No fajnie by to było. No, ale z drugiej strony, no to po prostu zwyczajnie z naukowego punktu widzenia nie jest to możliwe. No i podam wam taki przykład, że ja sobie to sprawdziłem. No i słuchajcie, panele słoneczne w obecnym stanie rzeczy w teorii są w stanie pozyskać maksymalnie 33% energii słonecznej. Przy dzisiejszej technologii zbierają one mniej więcej 26%, więc całkiem blisko. Wiatraki z kolei są w stanie pozyskać w teorii 60% energii z wiatru, a nasza technologia obecnie pozyskuje tych procent 45%, więc też całkiem blisko. No i o ile jesteśmy nie tak daleko od, od granic osiągalności, to po prostu z czystego punktu naukowego jest to w dalszym ciągu niemożliwe no bo wiemy doskonale, że panele słoneczne działają wtedy, kiedy świeci słońce a wiatraki działają wtedy, kiedy dmucha wiatr ale my potrzebujemy tej energii przez cały czas no i rozwiązanie, które jest tutaj przedstawione, jest oparte na bateriach oczywiście, które tą energię składują tylko, że wiecie, biorąc pod uwagę największą fabrykę baterii na świecie, jest to fabryka Tesli w Nevadzie. to sobie ci wyliczyli, że zabrałoby 500 lat, żeby wyprodukować wystarczająco dużo baterii, które byłyby w stanie składować na tyle energii, żeby zasilić jeden dzień pełnego zużycia zapotrzebowania prądu tylko w Stanach Zjednoczonych. Jeden dzień. 500 lat produkcji. No i na, na, na chwilę obecną sprawa wygląda tak że i wiatr, i słońce pokrywają to nasze zapotrzebowanie energii na świecie jedynie w 3%. I słuchajcie, jest to po 20 latach i miliardach zainwestowanych w tę technologię. No i o tyle, o ile można dyskutować, to energia odnawialna po prostu wcale wcale nie jest taka zielona. No Biorąc na przykład... Taką farmę wiatrową 100 megawatową, która zasila 75 tysięcy domów, to do budowy, słuchajcie, takiej farmy, nie wliczając do baterii, yy, gdzie, gdzie sama produkcja baterii to jest yy, i zużycie rzadkich metali, i ich wydobycie i niszczenie środowiska, i emisja dwutlenku węgla, którego oni chcą się tak pozbywać, to słuchajcie, do, do wybudowania takiej farmy wiatrowej, która zasila 75 tysięcy domów, jest potrzebne około 30 tysięcy ton rudy żelaza. 50 tysięcy ton cementu oraz 900 ton nierecyklingowanego plastiku, żeby zrobić same śmigła. No i wiecie, po prostu z tymi liczbami nie można się kłócić. Tylko wiecie, problem jest taki, że pod wpływem właśnie tego światowego forum ekonomicznego yy, przeszła w Stanach taka ustawa, która się nazywa Green New Deal. I wszyscy wy, zwłaszcza przedsiębiorcy, musicie się z tym liczyć, zwłaszcza teraz. Co to jest Green New Deal, tak zwana nowa, zielona umowa? I ja mam książkę w ogóle na ten temat i jak to, jak to zostało, wiecie, wydane, to nikt, słuchajcie, nie traktował tego poważnie. Bo to jest na zasadzie takiej wróżki zębuszki Pietrusia Pana, nie? Że, o, ale by było fajnie, gdybyśmy żyli tylko y, tam y, z energii odnawialnej i, i wszystko jest biodegradowalne i w ogóle jest fajnie kolorowo. No ale każdy, kto po prostu y, chociaż odrobinę pochylił się nad tym tematem, wiedział doskonale, że jest to po prostu niemożliwe do osiągnięcia. No, ale wszyscy sobie lekceważyli, ten temat lekceważyli, a 14 listopada 2019 roku ta, ta, ta ustawa została przedstawiona w Stanach w Senacie i słuchajcie, weszła w życie w okolicach lutego 2020. No i dla nas wszystkich To to nie tylko tyczy się Stanów Zjednoczonych, ale to tyczy się też całego świata. Dla nas wszystkich oznacza to to, że jeżeli ktokolwiek z was ma pomysł na biznes, który opiera się na wysokiej emisji dwutlenku węgla do atmosfery, no to po prostu odbijecie się od ściany. I wszystkie nowe biznesy, które mają się tworzyć, muszą brać pod uwagę emisję dwutlenku węgla do atmosfery. I tyle w temacie no i jeżeli na przykład ktoś chciałby otworzyć sobie nową fabrykę samochodów to to nie otworzy chyba, że będą to samochody elektryczne zresztą wiecie też udowodniono naukowo i policzyli to, że że samochody elektryczne wcale nie są bardziej przyjazne dla środowiska niż zwykłe zwyczajne samochody spalinowe a nawet samochody spalinowe emitują tak naprawdę mniej syfu do atmosfery niż sam proces produkcji baterii do, do samochodów elektrycznych, więc no ale wiecie, jest niestety tak, że jest jakaś histeria w danym momencie. Wszyscy w tą histerię popadają i, i, i ktoś to mówi, hej, halo, chwileczkę. Coś tu jest nie tak. No to zaraz jest linczowany. No no niestety. Jesteśmy, jesteśmy mega aroganckim w ogóle społeczeństwem i twierdzimy już, że jak gdzieś jest jakiś genialny pomysł, to nie ma żadnych innych lepszych pomysłów. No i ta, ta, ta zielona nowa umowa która mówi o o emisji dwutlenku węgla i o o recyklingu jest częścią industrialnej rewolucji 4.0 no i ta industrialna rewolucja 4.0 nazywa się w ten sposób dlatego, że jest to czwarta industrialna rewolucja, która nas czeka no i słuchajcie, nie da się temu zaprzeczyć no bo tak ja tam nie będę teraz wam z czapki rzucał, ale na przykład jedna jedna z z rewolucji przemysłowych to było przejście na maszynę w ogóle i wbudowanie fabryk, gdzie wcześniej ludzie wszystko robili ręcznie i później wyszły maszyny, które ich zaczęły wyręczać. No i wiecie, wiele osób straciło pracę, część ludzi, która nie potrafiła odnaleźć się w nowym świecie, po prostu na bezrobociu popadła w nędzę, no ale inni, którzy się w tym świecie odnaleźli, zrobili pieniądze no i jakoś tam, prawda, funkcjonujemy teraz. No i ta czwarta industrialna rewolucja to jest też takie jak ten Klaus Schwab napisał książkę na ten temat, ja tę książkę mam, ale słuchajcie, nawet nie da się tego przeczytać do końca, bo to jest na takiej zasadzie on to pisze tak o, do 2030 roku będziemy żyli w społeczeństwie przyszłości, gdzie wszyscy będziemy mieli mikrocipy w mózgach, będziemy społeczeństwem międzyplanetarnym, będziemy mieli już skolonializowanego Marsa, na pewno wrócimy na Księżyc, będziemy produkować kości drukowane w drukarkach 3D z materiałem genetycznym do wszczepienia i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście o, o tyle, o ile ta technologia istnieje. No to w dalszym ciągu niektóre z tych wyzwań są nie do przeskoczenia. Ale no wiecie, no no spoko. Ta industrialna rewolucja nas nie ominie. Czy nam się to podoba, czy nie. No i oni mówią o czymś takim, że dojdzie do symbiozy człowieka z technologią. I do symbiozy człowieka ze sztuczną inteligencją i kwantowymi komputerami. Ja w temat sztucznej inteligencji nie chcę się zagłębiać. Uważam, że jest to niebezpieczne i i mądrzejsi ode mnie też tak twierdzą. Natomiast, wiecie, różnie można na to popatrzeć. No bo tak. Elon Musk bardzo fajnie to, to opisał, że w pewnym sensie my już jesteśmy półcyborgami. No bo wszyscy używamy telefonów komórkowych i wszyscy mamy te telefony przylepione do ręki i do oczu. I cały czas w nich siedzimy i w nie zaglądamy. No i teraz to, co chipy do mózgu mają sprawić, czipy, czipy implanty krwyszczepione do mózgu, mają sprawić taką różnicę, że po prostu szybkość wprowadzania danych się skróci. Czyli zamiast wprowadzać informacje w telefonie, sprawdzać wpisując coś w wyszukiwarkę ręcznie, to będziemy w stanie o tym po prostu pomyśleć i ta informacja się będzie wyświetlać. No wiecie, patrząc na to wszystko pod takim kątem, no to ja osobiście uważam, że już jesteśmy na trochę przegranej pozycji. No bo nie da się ukryć, że jesteśmy tej technologii totalnie uzależnieni. Jest to i dobre, i niedobre. Z jednej strony jesteśmy w stanie sprawdzić i zweryfikować wszystkie informacje w przeciągu minuty, a z drugiej strony ta technologia zawodnęła nami na tyle, że odebrała nam jakieś takie, jakieś takie poczucie czym naprawdę jest życie i, 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 i doświadczanie życia, no i na przykład jak gdzieś pojedziecie w jakieś fajne miejsce czy na przykład pójdziecie na koncert to, to, to rozejrzyjcie się czasem, no i ludzie nie, nie biorą udziału w danym wydarzeniu czy, czy nie podziwiają danego kraju brazu tylko wszyscy stoją, patrzą na to przez telefony no i to, to, taki, taki uważam jest to smutny znak, jeżeli chodzi o naszą, o naszą kulturę, no ale wiecie Młodzi, którzy idą, będą jeszcze gorsi. Podejrzewam, że spokojnie sobie dadzą szczepić te chipy do mózgu i w tym kierunku to pójdzie. Czy jest to dobre, czy złe, wiecie. Ja nie chcę być z gredem. Może jest to super fajne, że nie wiem, odpalimy sobie aplikację na telefonie, będziemy znani na tle hiszpański. Może by to było i dobre, no ale z drugiej strony ktoś, kto kontroluje technologię będzie kontrolował to, co ktoś tam myśli, ale to już jest takie płynięcie falami gówna, a ja nie chcę wam opowiadać pierdół, jakichś tam domysłów i wymysłów tylko chcę wam powiedzieć o co chodzi w tej całej industrialnej rewolucji no, no właśnie o to w tym chodzi tak to ma, tak to ma wyglądać, oni tak to widzą że, że, że staniemy się jednością z nowoczesną technologią i oni też widzą to w taki sposób jak już wam wcześniej wspomniałem że ta najniższa krajowa, że człowiek nie musi pracować i ma wszystko zapewnione i i jest po prostu się w stanie kreatywnie przyczyniać do rozwoju świata. Ma to działać tak, że technologia ma nas wyręczyć w ciężkiej, gównianej pracy, żebyśmy my nie musieli jako niewolnicy zapieprzać, tylko żeby robiły to za nas roboty i inne maszyny, a my żebyśmy mogli żyć jako te po prostu kwiatki. No tylko wiecie, jak sobie patrzę, No to Światowe Forum Ekonomiczne. No to wszystko się to wydaje piękne, prawda? Jak do tej pory. No i tak z jednej strony człowiek by chciał w tym świecie po prostu żyć, żeby to tak działało. Tylko, że po prostu wiemy wszyscy z doświadczenia, że jeżeli coś jest zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe, to na pewno tak jest. I na pewno mamy rację. No i teraz słuchajcie. Jeżeli chodzi o Światowe Forum Ekonomiczne, to to, co ja odnajduję, zabawne, To jest druga strona medalu teraz. Dochodzimy do tych ciekawszych rzeczy. Otóż druga strona medalu jest taka, że ludzie, którzy wypowiadają się na ten temat, którzy mówią o tym, że on nie może być tak, że zatruwamy środowisko, że nasz kapitalizm jest martwy i prowadzi do wyzysku systemu i obywatela. Słuchajcie, to są ludzie, którzy dokładnie do tego doprowadzili, i to są ludzie, którzy zrobili na tym systemie miliardy. No i podam wam przykład na Jeffa Bezosa, założyciela i prezesa Amazona. Jeff Bezos, jest taka ciekawa historia, potwierdzona, linka znajdziecie na stronie. Słuchajcie, Jeff Bezos sobie wymyślił w pewnym momencie, że przejmie taką firmę napis.com pieluchy.com Była to firma, która produkowała pieluchy, jakieś tam wilgotne chusteczki, akcesoria dla niemowlaków. No i oni przez lata budowali ten swój biznes i mieli wysoką sprzedaż swoich produktów w Stanach Zjednoczonych i nawet weszli do sieci sklepów Walmart. No i wiecie, Bezos sobie wymyślił, że o, ja bym chciał ten biznes tutaj mieć i sprzedawać to wszystko na Amazonie, no bo to jest dobra kasa. No i złożył im ofertę. Oni mu powiedzieli, że słuchaj, dzięki, nie chcemy, po prostu rozwijamy sobie to, dbamy o naszych pracowników, po prostu dzięki, ale nie. No i on złożył im kolejną ofertę, troszkę bardziej hojną. Oni mu dalej powiedzieli, słuchajcie, my, słuchajcie no, no nie, Jeff, słuchaj, nie chcemy, no lub sobie swoje, my sobie robimy swoje, jest, jest dobrze, nie? No i słuchajcie, to co Jeff Bezos zrobił, to było tak. Zaczął wykupować wszystkie stany magazynowe, które oni mieli i stany magazynowe, w ogóle wszystkich produktów, które leżały w Walmartcie. Łącznie z tym, że zaczął wykupować ich wszystkie produkty z ich sklepu internetowego, a następnie zaczął te wszystkie produkty sprzedawać połowę taniej u siebie na Amazonie. Jeff tracił przy tym 100 milionów dolarów w przeciągu trzech miesięcy. I on tą akcję ciągnął 2 lata. Bo, no wiecie, jako jeden z najbogatszych ludzi świata, no to po prostu stać go na to było. No i przez to, że ludzie na Amazonie widzieli, że te same produkty są połowę taniej, to kupowali w na Amazonie. A on dalej skupował wszystkie te stany magazynowe i sprzedawał te wszystkie produkty ze stratą, z, z pełną premedytacją. I słuchajcie, po dwóch latach on doprowadził tą firmę do, do, prawie do upadku, sprowadził ich na kolana i oni nie mieli innego wyjścia tylko musieli zaakceptować jego ofertę, bo po prostu poszliby wszyscy z torbami. No i on tą firmę przejął w efekcie czego chyba 240 tam trzech czy siedmiu pracowników straciło pracę. Ci wszyscy ludzie poszli na bruk. On sobie tam tą nalepkę, bo jemu chodziło nalepkę, przejął, zaczął zaczął te wszystkie produkty sprzedawać u siebie i jest z siebie bardzo zadowolony. No i, i słuchajcie, taki Bezos siedzi na Światowym Forum Ekonomicznym i dyskutuje na temat sprawiedliwej konkurencji, na temat tego, jaki kapitalizm jest niedobry. No wiecie, no, no mnie po prostu ogarnia w tym momencie puszczy śmiech. Jak ja znając jakieś tam pewne fakty, po prostu to widzę i słyszę, to po prostu nie wierzę w to, prawda? Bo to jest jakiś festiwal hipokryzji w tym momencie. Albo na przykład, słuchajcie, taki pan, który się nazywa Robert Dudley, to jest prezes BP. No BP, wiecie, stacje benzynowe, wydobycie ropy naftowej na świecie, i tak dalej, nie? No i słuchajcie, ten, ten prezes BP siedzi na Światowym Forum Ekonomicznym i mówi, no wiecie, no nie może być tak, że, że po prostu paliwa kopalniane zatruwają środowisko i musimy przejść na zieloną energię. No, no ja tak sobie myślę, no, kto zwariował? No, no, kto zwariował w tym momencie? Czyli ludzie, którzy sprawili, że ten świat jest w takim punkcie, w jakim jest i którzy wykorzystują ten system i innych, i i pozbawiają innych pracy i zatruwają środowisko, którzy którzy po prostu tą całą dewastację przeprowadzają, oni siedzą tam i dyskutują na ten temat, że to jest niesprawiedliwe i trzeba to zmienić. No kurwa, no wiecie, no kto zwariował, nie? Po prostu jak ja sobie tego słucham i ja na to patrzę, no to wiecie, no coś tu, co najmniej śmierdzi, nie? No albo na przykład oni niej tam miliarderzy, miliarderzy, po prostu no najbogatsi ludzie świata siedzą tam, na tym Światowym Forum Ekonomicznym i oni mówią o tym, że, że trzeba przeprowadzić, słuchajcie, redystrybucję bogactwa na świecie, żeby w innych, biednych regionach ludzie mieli tyle samo. Przy czym oczywiście oni... Ja przepraszam, że ale po prostu... No, no, no inaczej ja nie mogę. Przy czym o, oni nie mają na myśli redystrybucji własnego bogactwa, tylko nasze. Bogactwo. I nawet w tych dyskusjach nie przyjdzie do głowy, że na przykład yy, ci tam najbogatsi ludzie świata powinni otworzyć kiesę dla tych najbiedniejszych, tylko oni po prostu chcą tą naszą kasę, którą my mamy, jeszcze zredystrybuować dla innych. Co, co jest w ogóle co, co jest już w ogóle masakrą? No i oni, słuchajcie, rzucając te wszystkie hasła, opowiadając o tych wszystkich rzeczach, tam. Mówią, że mają taki problem. Wiecie, że, że im społeczeństwo nie wierzy. No, no, jestem ciekaw, dlaczego im społeczeństwo nie wierzy. No, myślę, że będzie im bardzo trudno ten problem po prostu przeskoczyć, co. No, wiecie, no, no. no, no. No ja nie odnajduję po prostu słów, bo, 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 bo jest to hipokryzja w tak czystej postaci, że po prostu ma się wrażenie, że oni z nas wszystkich po prostu robią idiotów. No ale dobra, daję wam to do oceny. Ja nie będę się dalej tutaj rozwodził na ten temat, no i ciąg- cią- ciągnąc dalej temat Światowego Forum Ekonomicznego, no to słuchajcie, Światowe Forum Ekonomiczne wraz z Fundacją Billa i Melindy Gatesów i Centrum Bezpieczeństwa Zdrowia Jonesa, Hopkinsa, przeprowadzili coś takiego, co się nazywa Event 201. Event 201. No jest to temat bardzo poruszany przez spiskowców, no Ja się też trochę nie dziwię. Przy czym event 201 to nie jest żaden żadna teoria wyssana z palca, tylko jest to zdarzenie, które miało faktycznie miejsce. No i to myślę, że przy aktualnych wydarzeniach, przy tym, co się dzieje na świecie was zainteresuje. Otóż słuchajcie, event 201 miał miejsce w Nowym Jorku 18 października 2019 roku i były to takie Ćwiczenia ilustrujące oraz przygotowujące na wypadek globalnej pandemii. I słuchajcie, w tym evencie, w tych ćwiczeniach wziął udział 15 osób. Tam był facet z Johnson Johnson, były sekretarz bezpieczeństwa, jakiś tam z CIA, no to, no, jak to w wypadku Światowego Forum Ekonomicznego, nie, nie biedaki, ale też nie idioci. No i oni zrobili sobie coś na zasadzie takich gier wojennych. Siedzieli sobie przy stole, cały ten event trwa niecałe 4 godziny. Można to w pełni obejrzeć sobie w internecie. Nie wiem, czy jest transkrypt po polsku. Ale to nie jest żaden wymysł. To autentycznie miało miejsce. Ja cały ten event obejrzałem, przygotowując się do tej audycji. No i muszę pan powiedzieć, że było to też doświadczenie niezwykle ciekawe. No i to było coś w rodzaju takich, jak to przeprowadza się, ćwiczenia przeciwpożarowe. Co robimy w wypadku, gdy wybuchnie pożar? No lecimy tu, tu, tu i tu. Jak się ludzie zachowują, jak jesteśmy przygotowani i tak dalej. No to oni dokładnie w taki sam sposób podeszli do tematu... Co by było, gdyby na świecie wybuchła pandemia? No i te ćwiczenia mniej więcej zostały przeprowadzone tak mniej więcej cztery tygodnie przed wybuchem w cudzysłowie pandemii koronawirusa. Ja na temat koronawirusa nie chcę się wypowiadać. Mam swoje zdanie na ten temat, ale nie chcę tego tematu poruszać. Natomiast powiem wam i przetłumaczyłem wam to Oczywiście linka znajdziecie na stronie okieszamana.com. No i słuchajcie, przetłumaczyłem wam scenariusz, jakim oni się kierowali w tych ćwiczeniach. No i teraz słuchajcie, cytuję. I myślę, że Was to zainteresuje. Słuchajcie, cytuję. Event 201. Symuluje wybuch od zwierzęcej odmiany koronawirusa, transmitowanego z nietoperzy do świń, od świń do ludzi, który w efekcie staje się skutecznie transmitowany z człowieka na człowieka, doprowadzając do silnej pandemii. Patogen i wywołana przez niego choroba są w dużej mierze odwzorowane na SARS, ale jest bardziej przenoszona w środowisku społecznym przez osoby z łagodnymi objawami. Choroba zaczyna się na fermach świń w Brazylii. Początkowo cicho i powoli, ale potem zaczyna się szybciej rozprzestrzeniać w placówkach opieki zdrowotnej. Kiedy zaczyna się skutecznie rozprzestrzeniać od osoby do osoby w ubogich, gęsto zabudowanych dzielnicach niektórych miast, W Ameryce Południowej epidemia eksploduje. Najpierw wirus jest eksportowany drogą lotniczą do Portugalii, Stanów Zjednoczonych i Chin, a następnie do wielu innych krajów. Chociaż na początku niektóre kraje są w stanie wirus kontrolować, on nadal się rozprzestrzenia i jest ponownie wprowadzany, a następnie żaden kraj nie jest w stanie utrzymać kontroli. Nie ma możliwości, aby szczepionka była dostępna w pierwszym roku. Istnieje fikcyjny lek przeciwwirusowy, który może pomóc chorym, ale nie ogranicza znacząco rozprzestrzeniania się choroby. Ponieważ cała populacja ludzka jest podatna, w pierwszych miesiącach pandemii skumulowana liczba przypadków rośnie wykładniczo, podwajając się co tydzień. W miarę nagromadzenia się przypadków i zgonów, konsekwencje gospodarcze i społeczne stają się coraz poważniejsze. Scenariusz kończy się po 18 miesiącach z 65 na milionami zgonów. Pandemia zaczyna zwalniać ze względu na zmniejszoną liczbę osób na nią podatnych, Pandemia będzie trwała w pewnym tempie, dopóki nie będzie skutecznej szczepionki lub dopóki 80-90% do światowej populacji nie zostanie narażone na styczność z wirusem. Od tego momentu prawdopodobnie będzie to endemiczna choroba wieku dziecięcego. Koniec cytatu. <grym> no I to był scenariusz, który oni napisali właśnie do przeprowadzenia tych ćwiczeń. Brzmi nieznajomo, prawda? No i wiecie, zanim przejdę dalej, to to powiem wam tak mniej więcej, co oni tam stwierdzili w trakcie tych ćwiczeń. Słuchajcie, oni omawiali różne strategie oraz zachowania, które w takiej sytuacji powinno się przeprowadzić i, i, i co powinno być yy, zrobione. Stwierdzili, ich konkluzja była taka, że świat jest totalnie nieprzygotowany na to. Yy, Jedną też z takich yy, ciekawych tematów było to, że mówiono o tym, że platformy społecznościowe muszą współpracować z władzami i dusić w zarodku teorie spiskowe sprzeczne z oficjalnymi informacjami, żeby zapobiec dezinformacji oraz wybuchu paniki wśród społeczeństwa. No wiecie, no ja nie ja nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć. Ten event, jest to autentyczne wydarzenie, które miało miejsce. Miało miejsce mniej więcej, jak wspomniałem, 4 tygodnie przed wybuchem koronawirusa. No i teraz no oni mówią, że to taki był po prostu przypadek, że to po prostu był taki przypadek i oni są dumni z siebie, że przeprowadzili te ćwiczenia, bo dzięki temu oni byli w stanie podać jakąś jakąś formę kierunku do do liderów światowych i i, i państw i i placówek służby zdrowia, żeby wiedzieć w ogóle, jak się w takiej sytuacji zachowywać. No tylko, że wszystkie te punkty są takie po prostu jak jak to, co widzimy dzisiaj. No i oni robili tam nawet takie symulacje, co będą ludzie mówić, co będą dziennikarze mówić w wiadomościach i dokładnie te same relacje prasowe słyszymy teraz w wiadomościach. Ten ich koronawirus, którego symulację oni robili, ma dokładnie takie same objawy jak koronawirus, ten, który teraz panuje, czyli ostra forma grypy przenoszona drogą kropelkową, że wszyscy po prostu cierpią na Katar i i tak dalej, i tak dalej, nie? No wiecie, po prostu dla mnie jest to masakra. Dla mnie jest to po prostu masakra. Jak sobie na to patrzę, to to nie wierzę, nie? No i tak sobie myślę. Takie przypadki, prawda? No taki po prostu przypadek. No może faktycznie był to przypadek. No może na przykład było tak, że oni po prostu przeprowadzili te ćwiczenia bo jednym z tych, z, jednym z motywów, którymi oni powiedzieli, że jeden z motywów i z powodów, dla których oni te ćwiczenia przeprowadzili, było to, że ich specjaliści i naukowcy naciskali na to, ponieważ ostatnie takie ćwiczenia zostały przeprowadzone, tam zdaje się, w 2001 roku, no i wypadałoby to zrobić ponownie. No i o tyle, o ile można się z pewnymi rzeczami zgodzić, to po prostu podobieństwo do tego, co się aktualnie dzieje, jest tak uderzające, że po prostu, no... Nie sposób jest sobie nie zadawać pytań. No i różnie do tego, wiecie, można podejść. Z jednej strony można na to popatrzeć, że oni to zaplanowali i ten, ta, ta cała pandemia była im potrzebna do tego, żeby przeprowadzić wielki reset, no bo oni teraz mówią o tym, że, że, że właśnie koronawirus jest oknem, okazji takim, które się, który się już zamyka, żeby ten, ten wielki reset i tą transformację na świecie przeprowadzić. I nawet Klaus Schwab napisał książkę, słuchajcie, zatytułowaną COVID-19, Wielki Reset. No a jednocześnie wszyscy dziennikarze i cała reszta, nikt o tym nie mówi, nie? Nikt o tym nie mówi w ogóle. Na takiej zasadzie jest to, jest to w ogóle jakby ignorowane. Światowe Forum Ekonomiczne i Fundacja Billa i Melinda Gates'ów w ogóle się z tym nie kryją, że taki event i, i, i takie g- w cudzysłowie wojenne zostały przeprowadzone. No i oni po prostu mówią, że są tacy mądrzy po prostu przewidzieli to wszystko na czas. No a, a po prostu zbieżność pewnych, pewnych wydarzeń to jest po prostu czysty przypadek. No... tych tych, tych przypadków, to oni tam mają zdecydowanie za dużo. Ja w takie przypadki nie wierzę. Generalnie w holograficznym świecie nie ma przypadku. Wszystko, co się dzieje, dzieje się, ponieważ ma się dziać. Wiecie, ja nie mogę wam powiedzieć, że to oni to wszystko zrobili i zaplanowali po to, żeby przeprowadzić wielki reset, ponieważ nie ma na to żadnych dowodów ale jednocześnie mamy oficjalnie dostępne informacje, które po prostu o tym świadczą. A może było jeszcze inaczej? No bo fajnie jest zawsze oceniać, wskazywać palcami, ale może było jeszcze inaczej? A może jest tak, że na przykład Światowe formy Ekonomiczne faktycznie chce przeprowadzić jakąś dobrą, nową zmianę na świecie, a na przykład inne grupy, które trzymają władzę i które chcą, żeby ten stary system się utrzymywał, po prostu nie chcą. Żeby ta zmiana została przeprowadzona i stwierdzili, że jak oni to zrobili, to nie odpalą takiego wirusa, żeby ewidentnie wskazać na nich jako na winowajców. Prawda? Jak tak pobawimy się trochę w Holmesa, to taki scenariusz też jest prawdopodobny. No bo pomyślcie, to jest głupie, to jest nielogiczne. Dlaczego oni oficjalnie i ja w nim mieliby coś takiego robić? No i są dwie ewentualności. Albo, znaczy nie tylko dwie, no trzy ewentualności. Albo jest to przypadek, albo jest to celowe działanie, albo ich ktoś wrabia. No tylko, że gdyby ktoś ich z drugiej strony wrabiał w to, no to Klaus by nie pisał książki pod takim tytułem, gdzie on eksploruje to, że, że ta sytuacja i załamanie gospodarcze, które się teraz dzieje na świecie, stwarza okazję do tego, żeby przeprowadzić wielki reset i wprowadzić ten, ten, ten komunizm i marksizm, który mu tak siedził głęboko w głowie. No słuchajcie, jest to wszystko na maksa dziwne. Pozostałem to w waszej ocenie. Postarajcie się zebrać te informacje, które wam tutaj dałem. Przemyślcie sobie to i odpowiedzcie sobie na to sami. I ja wam nie będę wsadzał rozwiązania do ręki, bo, bo będzie to wyłącznie jakby moja perspektywa. A, a, a tak, jak wam obiecałem, chcę wam dostarczyć obiektywnych w miarę informacji. Słuchajcie, następnym tematem na naszej liście jest Bill Gates. <grym> Następny nie. No i słuchajcie, ja sobie po, po, posprawdzałem wiele różnych informacji na temat Billa Gatesa, no bo ilość po prostu teorii spiskowych na temat Gatesa w internecie po prostu jest miażdżąca. Miażdżąca. No i tak posprawdzałem sobie te wszystkie teorie. No i wiele z nich okazuje się, że to jest gówno prawda. Na przykład Jedną z takich informacji jest to, że że jego ojciec miał fundację, która zajmowała się eugeniką i następnie ta fundacja Billa i Maliny Gatesów to jest przejęta fundacja jego taty. Słuchajcie, jest to totalna bzdura. Jego ojciec takiej fundacji nie miał, nigdy nie zajmował się eugeniką. Był w zarządzie kilku różnych fundacji, nie był to człowiek głupi ani ani biedny, bo to był wzięty mecenas, prawnik z całkiem sporą kancelarią, no ale on nie zajmował się genikom ani depopulacją ludzi, więc jest to bzdura. Kolejnym takim ciekawym tematem jest to, że w 2015 roku Bill Gates udzielił TEDa, którym wypowiadał się na temat wirusów. Ten TED jest dostępny na jej stronie internetowej z transkryptem w języku polskim. No i on tego TEDa udzielił na temat wirusów. No i Jedna z takich teorii spiskowych jest taka, że on mówi o tych wirusach i pokazał zdjęcie koronawirusa tam i że on to po prostu wiedział już wcześniej, bo to on odpalił tą, 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 tą koronawirusa, nie? Słuchajcie, jest to nieprawda. E, wirus, o którym mówił Bill Gates i zdjęcie, które pokazał, to był wirus influenzy. Natomiast sam ten TED, który przeprowadził, no wiecie, akurat z takiego czysto racjonalnego punktu widzenia no to nie można się do, do zbyt wielu rzeczy, że tak powiem, przyczepić. No bo powiedział w, w prosty sposób, że no, świat przygotowuje się na nuklearną zagładę i, i, i wydaje się miliardy na, na, na zbrojenie i, i systemy tam antynuklearne i, i tak dalej, ale nie wydaje się nic na przygotowanie się przed jakąś tam pandemią, która najprawdopodobniej może się wydarzyć w ciągu najbliższych 10 lat. No i wiecie, akurat ja mogę pana Gatesa lubić lub nie, ale no, wiecie, trudno się z tym nie zgodzić. Patrząc na to z tego punktu widzenia, no trudno się z tym nie zgodzić. Kolejnym takim ciekawym tematem było to, że Bill Gates posiada patent na koronawirusa. No i słuchajcie, owszem, on posiada, znaczy Nie on posiada, tylko jedna z firm, która po prostu robi badania wirologiczne, odkryła koronawirusa, która patentowała. No i on w tej firmie ma swoje udziały, tylko, że jest to odmiana koronawirusa, który rozprzestrzenia się u kurczaków. Wyłącznie u kurczaków, nie wśród ludzi. I nie jest to w ogóle odmiana koronawirusa, który teraz niby tam krąży. Słuchajcie, odnośnie tej konspiracji koronawirusa wśród kurczaków no to to nie mogę powiedzieć wam za dużo próbowałem rozmawiać z kurczakami ale poza bezsensownym gdakaniem nie dowiedziałem się po prostu niczego ciekawego kolejnym tematem było to jeżeli chodzi o Billa Gatesa że on planuje zaćmienie słońca no i faktycznie on władował jakąś tam część kasy chyba w z Harvardem, nie przepraszam, zdaje się, że z, z Uniwersytetem Oxford pracuje nad takim projektem. Przy czym wiecie, też należy to wszystko oddzielić, bo za, zaćmienie Słońca zaćmieniem Słońca. No, no, teoria była taka, że on chce wysłać wielki balon w kosmos, który zasłoni Słońce, a, a prawda jest taka, że oni chcą wysłać wielki balon w kosmos, który w jonosferze rozpyli. 12 gramów, więc to jest jak prawie nic. Wianosperze rozpili 12 gramów jakiejś tam substancji, która ma odbijać szkodliwe promieniowanie Słońca i oni na podstawie tego chcą przeprowadzić badanie, jakby to było. Więc no, spoko, wiecie, (śmiech) ogólnie obsesja Gatesa, jeżeli chodzi o o żywność, emisję dwutlenku węgla i wirusy jest... (śmiech) No jest to dosyć interesujące. Wiecie, o ile można mu naprawdę wiele zarzucić. To było, nie było. Jest to też człowiek, który naprawdę sporo kasy pompuje w rozwiązaniu wielu problemów. No i oczywiście gdzieś tam się przerzucają takie motywy, że on dawał dzieciom jakimś tam biednym gdzieś tam w Indiach szczepionki z aluminium, nie? No ale wszystkie szczepionki zawierają w sobie aluminium odnośnie składu szczepionek i tak dalej, ja nie będę się wypowiadał, bo ani nie jestem virologiem, ani lekarzem natomiast z tego co wiem, to wszystkie te szczepionki zawierają aluminium więc takie po prostu stronnicze patrzenie na to i robienie z Gatesa po prostu antychrysta jest też głupiej i nie fair no i wiecie Tyle, o ile on ma w tych wszystkich firmach, które produkują szczepionki, swoje udziały, to jest to też z drugiej strony logiczne. Posłuchajcie, jeżeli ja na przykład miałbym fundację, która stara się zwalczyć jakieś choroby na świecie i mam mnóstwo kasy, no to wiadomo, że ja będę miał udziały w firmach, które produkują szczepionki. Jest to proste jak to. Ale teraz, wiecie, jest jest fajnie oceniać i, i, i obrzucać gównem. Natomiast popatrzcie na to w trochę inny sposób. No bo y, nam jest teraz fajnie wskazywać palcami i, i wykrzykiwać hasła, że gejce trzeba wsadzić, y, bo on y, nic innego nie robi, tylko chce za- zawładnąć światem, jest psychopatą i chce się tylko bogacić. No Ale słuchajcie, patrząc na to sprawiedliwie, to jak na człowieka, który chcie, chce się tylko bogacić, no to dlaczego on ma w swoim testamencie napisane, że 94% całego swojego majątku po jego śmierci ma zostać wydane na cele dobroczynne? No pomyślcie sami. I popatrzcie na to też w taki sposób. Na szczęście koronawirus, który teraz tam panuje, bez względu na to, czy, czy wierzycie w to, że wirus istnieje, czy nie. I też spotkałem się z taką ciekawą opinią, że to jest nieważne, czy ten wirus istnieje, czy nie. Bo świat wierzy, że ten wirus jest. I tyle. I to się liczy. Natomiast słuchajcie, no, no, na szczęście jest to odmiana silnej grypy, ja sobie tak pozwolę powiedzieć. Ale teraz wyobraźcie sobie inną sytuację: że na przykład nie jest to odmiana silnej grypy, tylko jest to na przykład ebola albo jakiś masakryczny inny wirus, który mutuje mega szybko i na przykład wszystkim odpadają odbyty. I ludzie padają na ulicy jak muchy no to wtedy takiego Billa Gatesa wszyscy byśmy po dupie całowali, prawda? I wszyscy ustawialibyśmy się w kolejce po szczepionki, a później po całej akcji postawilibyśmy mu pomnik. I bylibyśmy wdzięczni za to, że jest ktoś taki, kto kto stara się znaleźć rozwiązanie i przeprowadza takie badania. Pomyślcie o tym też z tej perspektywy, bo zawsze jest łatwo oceniać, a trudniej jest po prostu spojrzeć na to wszystko takim trzeźbym okiem. No bo wiecie, tych, teraz tych, tych, tych wszystkich teorii spiskowych i, i tej całej dezinformacji jest tyle, że ja osobiście uważam, że w tym też jest jakiś cel. I trochę, wiecie, o, o ile Bill Gates no tam... Można dyskutować nad tym, nad jego zapędami, zainteresowaniami tak dalej. Z całą pewnością nie jest to idiota, ale myślę, myślę, i, i, i mówię to jako człowiek, który lubi teorie szpiskowe, to myślę, że jest to trochę kozioł ofiarny. Tym bardziej, że on w udzielonych wywiadach w ogóle... Jakby nie stwarza problemu, jaki jest pytany na ten temat, co sądzisz o tych wszystkich teoriach, które krążą na Twój temat? To on nie zachowuje się wcale inaczej, nie zachowuje się bardziej nerwowo, ani nie unika odpowiedzi na to. Jestem trochę no, zmartwiony no i mówi, że no, jest to trochę ironiczne, ale spoko po tym, jak to wszystko się skończy, to on, on też po prostu sobie chce usiąść do tego tematu i, i przeanalizować to, skąd to się wzięło. No i on tak w żartach mówi, że no, po prostu media społecznościowe w, poro- w połączeniu z wirusem jeszcze do tej pory nie były testowane. No i wiecie. Naprawdę. O ile no ja osobiście może za nie przypadam, no to tutaj chciałbym stanąć trochę w jego obronie i powiedzieć, że no, te wszystkie informacje, które krążą na jego temat, nie są wcale do końca sprawiedliwe. A mówiąc teraz tak trochę o mm, sprawiedliwości, chciałbym z wami porozmawiać przez chwilę na taki inny, bardzo interesujący temat, mianowicie o płaskoziemcach. O, o, o zwolennikach teorii płaskiej Ziemi. Bynajmniej bardzo was proszę, nie pomyślcie sobie, że ja zwariowałem, czy, czy, czy że wierzę w to, że Ziemia jest płaska. Natomiast uważam, że z perspektywy obecnych wydarzeń ci płaskoziemcy odgrywają niezwykle znaczącą rolę. Mianowicie tak. Słuchajcie, płaska Ziemia to była popularna mniej więcej w roku tam 326 dopóki Kopernik nie odkrył, że to w ogóle wszystko inaczej działa, nie? No i słuchajcie tak. Nikt o tych płaskoziemcach w ogóle nie słyszał. Była totalna cisza. Nikt z taką bzdurą w ogóle nie wyskakiwał. No i teraz zobaczcie, popatrzcie na społeczeństwo, zastanówcie się nad tymi płaskoziemcami to bardzo głęboko, mówię wam. Popatrzcie na to w ten sposób. Całe społeczeństwo, ludzie i środowiska naukowe i mądrzy, mądrzy i głupi Nie wyskakują wcale z nowymi teoriami, które mają zawracać kijem Wisłę. Po prostu, jeżeli jest jakaś tam ustanowiona nauka, to nikt nie wyskakuje nagle z inną teorią i mówi, że słuchajcie, jest tam inaczej, a nawet jeżeli ktoś wyskakuje z jakąś teorią, która ma sens, to i tak nie może się przebić. No i słuchajcie, nagle jest cisza, cisza, cisza i na przełomie 2016-2017 roku nagle wszędzie zaczynają mówić o płaskoziemcach. I ci płaskoziemcy nagle mają stowarzyszenie, nagle mówią o nich w wiadomościach, media społecznościowe są przesiąknięte płaskoziemcami. Płaskoziemcy, płaskoziemcy. No i wszyscy się śmiejemy, mówimy o, płaskoziemcy idioci, nie? No, no nie da się ukryć. No i, i, i ten ruch, ten cały temat płaskoziemców rozbijał się przez rok 2017-2018. No i tak portalach internetowych i w serwisach informacyjnych wkładali nam tych płaskoziemców, no i ci płaskoziemcy bardzo dobrze się zakorzenili w w psychice i podświadomości wszystkich ludzi na całym świecie. No i teraz, słuchajcie, to jest moja teoria. Ja uważam, że to jest główno prawda, bo, bo ludzie nie są takimi debilami, żeby wierzyli w to, że Ziemia jest płaska. O tyle, o ile jak, jak ten temat zaczął się pojawiać, to oczywiście yy, znalazł jakąś tam swoją grupę zwolenników, którzy zaczęli się w tym doktoryzować i, i próbowali udowadniać, tam pieprzyć głupoty na ten temat, że Ziemia jest płaska. Natomiast uważam, że ten temat wcześniej w ogóle nie wziął się z przypadku. Bo słuchajcie, nie ma przypadków. Yy, zwłaszcza na tym naszym yy, świecie. Uważam, to jest moja opinia Nikt o tym wcześniej nie mówił Ale to jest moja opinia, zaznaczam Uważam, że płaskoziemcy To jest celowa akcja Prawdopodobnie CIA albo jakiegoś innego wywiadu Która została rozprzestrzeniona w mediach Po to, żeby zagnieździć się w psychice ludzi i, I w psychice społeczeństwa po to, żeby wykorzystać to teraz. Ponieważ teraz, przy obecnych wydarzeniach, jeżeli ktoś mówi, ja nie chcę brać szczepionki, bo powody XYZ, albo mówi, ja nie wierzę w to, co się dzieje, bo XYZ, to społeczeństwo, wszystkich nas, którzy mamy swoje zdanie i patrzymy w jakiś inny sposób na to wszystko, społeczeństwo ma dla nas szufladę, płaskoziemcy. I ja nawet, słuchajcie w swojej rodzinie spotkałem się z takim patentem, gdzie gdzie rozmawiałem i mówię, no wiesz, no ciężko jest dyskutować na temat szczepionki, która została zrobiona na kolanie i tak dalej, i tak dalej. No i usłyszałem coś takiego, no wiesz, ja twoje zdanie szanuję, oczywiście, są na świecie też tacy ludzie, nazywają się płaskoziemcy, oni wierzą w to, że ziemia jest płaska i ich zdanie też szanuję. No i teraz ci płaskoziemcy stanowią taki świetny worek, dla wszystkich tych, którzy starają się patrzeć na wydarzenia, które dzieją się teraz, które zresztą pozostawiają wiele do życzenia, no bo wiecie, tych przypadków jest tyle i, i, i tych punktów, o których można się oprzeć, jest tyle, bo, włącznie z tym, który wam podałem, z tym eventem 201 że no, no trudno jest dla kogoś, kto, kto interesuje się światem i trochę kopie w informacjach to trudno jest po prostu nie, nie, nie obić się o jakieś informacje, które dają do myślenia ale yy, jak ja czy wy pójdziecie i z całą pewnością spotkaliście się z tym i, i z kimś, kto, kto jest bardzo zakorzeniony w informacjach mainstreamowych próbujecie na ten temat dyskutować i mówić słuchaj, coś tu nie gra to on będzie wam mówił, że jesteście jak płaskoziemcy. I uważam, że, że ci płaskoziemcy to był wymysł służb, który został rozprzestrzeniony w mediach po to, żeby wszystkich nas, niewygodnych krzykaczy i ludzi, którzy kwestionują autorytet i to, co się dzieje, można było wrzucić nas do jednego worka. Do worka idiotów, dzięki czemu jesteśmy wszyscy wyśmiani. No to jest tak, jak w Londynie była manifestacja, był protest przeciwko lockdownowi. No i reporter wyszedł, idzie przed tym tłumem i zaczął swoją relację w ten sposób, mówi: Ci ludzie ewidentnie nie wierzą w naukę. No, no i jest to na dzień dobre formowanie po prostu opinii społecznej, prawda? No i pomyślcie sobie o tych płaskoziemcach, bo, bo no, ja tak oczywiście w cudzysłowie powiem, no, my wszyscy, którzy kwestionujemy autorytet i my wszyscy, którzy kwestionujemy to, co się dzieje na świecie teraz, przez większość populacji jesteśmy uważani za płaskoziemców, słuchajcie, i to jest kurwa przerażające. Mnie to na początku w ogóle szlak trafił, no ale po prostu wiecie, jest takie piękne polskie przysłowie nie walcz z głupim, bo sprawadzicie do swojego poziomu i pokona doświadczeniem no i coś tym jest no i słuchajcie, tak kończąc tą audycję mam nadzieję, że dałem wam trochę do myślenia i wyjaśniłem wam trochę spraw, jeżeli chodzi o Światowe Forum Ekonomiczne Billa Gatesa Event 201 i, 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 i czwartą industrialną rewolucję słuchajcie te wszystkie zmiany idą czy nam się to podoba, czy nie. I czy nam się to podoba, czy nie, to ten, ten, ten wirus, który teraz panuje, doprowadził i doprowadza do, do, do sporego kryzysu gospodarczego. No Bez względu na to, co możemy na ten temat sądzić, to jakieś zmiany zostaną na świecie przeprowadzone z całą pewnością. Spiskowcy mają na ten temat swoje zdanie. Ja aż tak daleko nie chcę iść. Natomiast Z całą pewnością świat się zmieni. Jeżeli chodzi o wielki reset, jestem przekonany, że nie będzie to tak, że że wyzerują nam konta i po prostu zaczniemy wszystko od nowa i będziemy oddawać to, co do nas należy. Tylko jeżeli uda im się ten wielki reset przeprowadzić, a myślę, że im się nie uda, to po prostu będzie to zmiana systemu ekonomicznego. Problem polega na tym, że, że propozycja, którą oni przedstawiają, stawia nas w takiej pozycji, że ci, którzy tam są członkami tego światowego forum ekonomicznego, ich bogactwo staje się odrobinę większe, a my wszyscy, cała szara reszta, szara masa, jesteśmy pozbawieni możliwości budowania tego bogactwa. Tylko musimy żyć w redystrybuowanym systemie. No wiecie, mam nadzieję, że wszyscy sami sobie to przemyślicie i, i, i będziecie mieli własne zdanie na ten temat. Ale słuchajcie, w górę serca słuchajcie, w górę serca pomimo tego, że że wiele różnych jakiś tam agent i jawnych i niejawnych próbuje tym światem zawładnąć i, i bezsprzecznie coś się tam teraz dzieje i wszystkie te wydarzenia, które mają teraz miejsce do czegoś prowadzą no to słuchajcie, w górę serca ponieważ wszystkie wcześniejsze próby zawładnięcia światem zawsze kończyły się tak samo zawsze bez wyjątku i, i, i nie tylko nasza cywilizacja i jakieś tam grupy starają się zawładnąć światem i przejąć władzę i kontrolować ludzi, ale też inni też próbowali, słuchajcie, była i dynastia Ming i, i, i byli naziści było Cesarstwo Tonów, był Aleksander Wielki był, było Cesarstwo Rzymskie i oni wszyscy mieli obsesję kontroli i zawodnięcia światem i słuchajcie nikomu się nie udało I historia zawsze w takich przypadkach się powtarza i teraz też się powtórzy i teraz też im się nie uda. Bezwzględnie jakieś zmiany na świecie nastąpią, ale myślę, że to nie będzie całkowicie po ich niemu, a tak jak oni by chcieli to przeprowadzić, to się po prostu nie uda. Bo jeszcze o tyle, o ile na przykład Anglicy są grzeczni i niczego nie kwestionują, no to po prostu w Polsce czy na przykład w Hiszpanii ludzie mają trochę jakiegoś charakteru i, i nie dają sobie wpajać pieprzenia. Po prostu wychodzą na ulicę i robią swoje i, no i jest jak jest. Także słuchajcie, w górę serca. Z całą pewnością ta yy, próba tym razem załadnięcia światem też im się nie uda no i słuchajcie jako epilog tego odcinka Okiem Szamana ponieważ w aktualnej sytuacji jest tak, że wielu ludzi naukowców i lekarzy i tak dalej i i ludzi myślących mówi o różnych faktach i są po prostu dyskryminowani albo cenzurowani no to wiecie żyjemy w mrocznych czasach no i słuchajcie na, na, na koniec Postanowiłem przeczytać wam fragment książki doktora Dina Radina. Książka zatytułowana Prawdziwa magia. Generalnie gorąco polecam tą książkę. Doktor Dean Radin to jest naukowiec, który zajmuje się badaniem świadomości i zjawisk jakiś tam parapsychologicznych w kontekście naukowym i książka Prawdziwa Magia nie mówi o pokus abracadabra, tylko, tylko stara się w naukowy sposób wyjaśnić wiele rzeczy. Ale przytoczę wam wprowadzenie do tej książki, przeczytam wam i myślę, że wam się to spodoba. Jest to fragment opowiadania, które Dean Radin napisał. Jest to na zasadzie odcinka prasowego. Otóż cytuję... Guest Editorial New Seattle Province 1 czerwca 2915 rok. Fragment starożytnego cyfrowego pliku został dziś odkryty w trakcie wykopalisk archeologicznych przeprowadzonych w regionie niegdyś zwanym jako Północno-Wschodnia Ameryka. Dokładne datowanie znalezionego fragmentu jest niepewne, ale wstępnie datowany jest na początek XXIII stulecia. Wygląda na to, że jest to fragment wiadomości nieistniejącej już redakcji Galactica Today, w którym czytamy. Ciężko jest docenić to, jak musiało być żyjąc w trakcie zmierzchu XXI wieku. Klimat wymykał się spod kontroli, epidemie wirusu były endemiczne, a światowa gospodarka zawodziła. Populacja zwróciła się do demagogów, którzy obiecywali wspaniałą, nierealistyczną przyszłość. Gdy porządek obywatelski upadł, kipiąca uraza napędzała nacjonalizm, a następnie plemienność, która przyspieszała pandemonium. Dopiero w połowie XXI wieku, kiedy kryzys był skrajny, zaczęły się pojawiać oznaki rozwiązania. Konieczność złamało gruntowane dogmaty naukowe, umożliwiając wysłuchanie nowych pomysłów. Wynikające z tego burze umysłów ujawniły, że liczne zagrożenia były odbiciem jednego podstawowego dylematu, impasu, którego nowe technologie nie mogły rozwiązać. Wyzwanie było zakorzenione w błędnym rozumieniu świadomości przez ludzkość, które, jak wiemy, jest podstawowym spoiwem łączącym tkaninę rzeczywistości. Prawda była szeroko pogardzana na początku XXI wieku, ponieważ wywoływała odwieczne lęki i uprzedzenia na temat tego, co naukowcy nazywali naiwnie magią. Zajęło wiele pokoleń, aby wyjść poza te lęki. Historycy dziś zgadzają się, że fala zmieniła się w okolicach roku 2095, kiedy Hilda Ramirez z Uniwersytetu Stanowego Hunan, jako pierwsza bezapelacyjnie zademonstrowała plastyczność fizycznej rzeczywistości. i dowód na to, że prędkość światła oraz inne stałe fizyczne były konstruktami umysłowymi, a nie niepodważalnymi absolutami, zapewniły jasną ścieżkę do globalnej harmonii. Do połowy XXI wieku Olga von Diesel w swojej teorii quasi-holografii, zwanej dziś w języku lokalnym jako neomagią, mocno osadziła świadomość w kontynuum z materią i energią. Krótko po tym, pierwsi genetycznie wzmocnieni magowie zaczęli się rodzić i już jako dzieci byli w stanie zatomować ekstremalne załamania pogody. W 2160 roku utworzono Światową Federację Magii i neomagicy na całym świecie mieli za zadanie przewrócić klimat, stabilizować światową ekonomię oraz wytępić istniejące choroby. Ja sobie pozwolę tutaj fragment opuścić. W każdym razie Ten fragment tego znaleziska archeologicznego tutaj się kończy, no i nasza gazeta gesti editorial kontynuuje dalej swój artykuł. Sympatyzujemy z naszymi przodkami, ponieważ dziś młodym magom jest ciężko w to uwierzyć, że tylko kilka stuleci temu większość ludzi żyła w błogiej niewiedzy, potęgi świadomości żyli w mrocznych czasach, kiedy nawet najbardziej wykształcone umysły przekonywały samych siebie, pomimo ogromnej ilości dowodów, że jest przeciwnie, że rzeczywistość wyłania się wyłącznie z różnych form energii. Ich prymitywne instrumenty nie były w stanie wykryć wielowymiarowej tkaniny świadomości. Potrzeba było radykalnych postępów w teorii, i rozwoju intelektualnej noasfery, aby uzyskać pełniejszy obraz rzeczywistości teraz wiemy, że wszechświat jest znacznie bardziej elastyczny niż mogliby przypuszczać nasi przodkowie lecz nadal mamy do czynienia z niepokojącą zagadką no i słuchajcie zostawię wam to tak dziękuję serdecznie za uwagę słuchaliście audycji okien szamana, ja nazywam się Bartosz Socha I już w następną niedzielę wrócimy do tematów wiele przyjemniejszych. Otóż porozmawiamy o prawie przyciągania w holograficznym świecie i o tym, w jaki sposób my hologram możemy wykorzystywać na naszą korzyść i co to dla nas oznacza. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Hej.